0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional.
1: Bueno, ahí vamos. Si hablamos de las mujeres en la historia del arte en general, y de la música en particular, podemos estar muchas horas debatiendo sobre ellas, su contexto, su talento, pero una certeza siempre va a aparecer. Todas se enfrentaron a la difícil tarea de intentar vencer prejuicios y de sortear todos los mandatos impuestos en un mundo dominado por los hombres. Soy Clara de la Rosa. Es un placer estar con ustedes en consonancia junto a Juan Roleri. Él es el responsable de los textos y la musicalización con él vamos a hablar de compositoras y artistas de la Argentina y del mundo que lograron atravesar las barreras culturales que las relegaban y se destacaron haciendo lo que, evidentemente, estaban destinadas a hacer:
0: Artes. Bellas e inmortales artes. En consonancia, música clásica.
2: ¿Cómo están, queridas y queridos oyentes? Les doy la bienvenida a este programa del Ministerio de Cultura de la Nación, al cual llamamos En Consonancia, y que está dedicado a la música clásica, su historia, su contexto alrededor de otras artes, y también a los artistas nacionales y a los eventos musicales que van ocurriendo a lo largo y ancho de nuestro hermoso país. Para este primer programa, les propongo que nos metamos de lleno en el emotivo homenaje que se realizó en el Centro Cultural Kirchner como homenaje a la compositora argentina Claudia Montero quien lamentablemente falleció el 16 de enero pasado con tan solo 58 años. Cuando digo que este evento fue emotivo, me refiero a muchas cosas. En primer lugar, porque perder a una artista tan destacada y laureada como Claudia deja un vacío muy grande en la música argentina. En segundo lugar, porque la interpretación de la Camerata Argentina de Mujeres dirigida por Lucía Sicos y las solistas que la acompañaron fue realmente conmovedora. Por último, y no menos importante, volver a escuchar música en vivo y con público es algo que realmente quiero destacar. Se cumplieron todos los protocolos sanitarios y quienes vimos el evento pudimos comprobar que los barbijos y el distanciamiento entre las artistas no afectó en absoluto su encanto musical. Antes de escucharla, les propongo ir más allá de su música y conocer aunque sea un poco a Claudia Montero. Por ejemplo, fue la primera mujer que ganó un premio Grammy en la categoría Clásica Contemporánea. Luego, en 2018, hizo historia al ganar el doble Latin Grammy, algo inédito hasta ahora en la música clásica. Su música es sumamente expresiva y nos transporta a muchos rincones de su amado Buenos Aires. Más allá de que emigró a Valencia cuando nuestro país sufría la espantosa crisis del 2001 y muchos ahorristas cedían su esperanza ante la crueldad y la estafa del corralito, ella no dejó de tener a la Argentina en sus pensamientos. ¿Y saben qué? Musicalmente eso se nota. Claudia, en una entrevista que le concedió a Ruth Prieto en el sitio web mundoclásico.com, se definía como madre, esposa, amiga, hermana, profesora, como una mujer de varias caras... Todas con el mismo rostro... Que se sentía privilegiada de poder llevar una vida profesional... Y a la vez estar con su familia y sus afectos... Haciendo malabares para conciliar todo... A veces con aciertos... Otras no tanto... Ella lo tomaba como parte de la vida... Como algo que todos tenemos que aprender cada día... Creo yo que un momento particular marcó el concierto en su homenaje... Y este fue cuando su hermana... Melliza, por cierto y muy parecida físicamente se subió al escenario y contó lo que Claudia le pedía desde Valencia todo el tiempo fotos de Buenos Aires pero no cualquier foto de Buenos Aires quería que le enviara fotos de Buenos Aires con lluvia
1: Los invitamos a imaginar eh, a sentirnos desandando las calles de Buenos Aires bajo la lluvia mientras escuchamos Plaza Francia de Claudia Montero, interpretado por la Camerata Argentina de Mujeres con dirección de Lucía Sicos. Plaza Francia, de Claudia Montero, interpretado por la Camerata Argentina de Mujeres, dirigida por
2: Lucía Sicos.
0: En consonancia, un programa de Clara de la Rosa y Juan Roleri.
2: Al escuchar un poco la música de esta gran artista argentina, Claudia Montero, podemos comprobar que el ADN porteño la acompañó más allá de las distintas latitudes en las cuales vivió. En su música habitan los ritmos tradicionales que el genio de Astor Piazzolla inmortalizó en lo que se terminó llamando música ciudadana. Ese 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2 1 2 tan típico del genio marplatense que este año cumpliría los 100 años, está muy presente en la música de Montero. Y por eso nos suena tan cercano y tan nuestro. Les propongo escuchar algunas palabras de Lucía Sicos, la directora de la Camerata Argentina de Mujeres. Ella nos cuenta un poco más sobre cómo era Claudia, cómo eran sus múltiples facetas y también su relación con ella, ya que más allá de lo laboral, también eran muy amigas.
3: Nuestro primer contacto fue en 2011, a través de una red social donde Claudia me había dejado un mensaje. Ella me decía que quería ponerse en contacto conmigo para conocernos y ver qué proyectos podíamos hacer juntas. Ella estaba en España y yo en Buenos Aires, pero casualmente íbamos a coincidir en Londres unas semanas después y allí nos conocimos en persona. Nos encontramos en Trafalgar Square y charlamos de nuestras vidas, de la música y de los miles de proyectos que se nos ocurrieron en ese momento para hacer juntas. Mirándolo en retrospectiva, creo que Claudia estaba tejiendo redes con otros artistas para poder hacer que su música sonara en todas partes. Un tiempo después me llamó y me dijo, Lucía, vamos a grabar mis obras para cuerdas, vamos a hacer un disco y vamos a ganar un Grammy. A mí me pareció una entusiasta, cuanto menos, pero no quise pincharle el globo. Recuerdo que durante la grabación de ese disco, que finalmente se llamó Ausencias, en los estudios Ford de Buenos Aires, ella lo repetía todo el tiempo, vamos por el Grammy, vamos por el Grammy. Y Daniel Robuski, que grabó el violín solista del concierto para violín, me miraba como diciendo, esta chica no sabe lo que dice. Pero sí sabía, el Latin Grammy llegó un año después. Y justamente la obra premiada fue el concierto para violín. En 2014, Claudia Montero ganó en la, en la categoría Mejor Obra Clásica Contemporánea, galardón que se llevó por primera vez una compositora mujer. Ella se definía en lo compositivo como una romántica urbana con un respeto absoluto por las formas musicales, conservando su identidad porteña. Lo tengo en el ADN, decía, quizás... La combinación entre la claridad formal y los ritmos urbanos es lo que hace que a la gente le guste escuchar su música. O tal vez, su exquisita pluma para los momentos líricos, que son, sin duda, a mi entender, su mejor cualidad. Con Claudia siempre hablábamos de lo que significaba combinar o coordinar la vida profesional con la personal para una mujer. Ella se las ingenió muy bien para hacerlo todo al mismo tiempo, tuvo cuatro hijos, estudió, trabajó, buscó nuevos horizontes y nunca dejó de perseguir sus sueños. También hablábamos mucho de lo que significa pertenecer al género femenino en el mundo musical. Y me decía, Lucía, los tipos me vienen con preguntas de qué quise escribir en tal compás. Yo le respondo mientras me retoco el Rush. Me decía, era muy divertida, también muy atrevida y... Le gustaba romper moldes y sabía que lo hacía. Ella siempre decía que había que tener en claro los sueños y luego trabajar para que estos se hagan realidad. Hacía mucho hincapié en la claridad del objetivo y después en el recorrido para concretarlo. En 2018 grabamos el disco Mágica y Misteriosa en Praga. No solo grabamos en los Schmecky Studio, donde se graba la música de cientos de películas hollywoodenses, sino que además hizo un videoclip para presentar ese CD. Ella se disfrazó de mágica y misteriosa con una túnica azul que alguien le hizo, que alguien le regaló, se lo hizo especialmente para ella. Si mal no recuerdo, eh, una modista cordobesa y filmó este videoclip en un bosque con nieve en el cual ella buscaba una rosa roja. Y estaba ambientado el videoclip con el segundo movimiento de este concierto para arpa que dio nombre al disco Mágica y Misteriosa. A mí me parece que esto es algo muy Inusual en el ámbito de la música clásica que la presentación de un disco con un videoclip viene más del ámbito de la música popular. Ella lo hizo como si fuera una estrella pop. Sin dudas era una artista en muchos sentidos y también una visionaria. Con el disco Mágica y Misteriosa también hizo otra proeza. En una misma gala de los Latin Grammy fue premiada por el Mejor Álbum de música clásica y por la mejor obra clásica contemporánea cosa que no había sucedido hasta el momento que un mismo artista fuera premiado en esas dos nominaciones siempre me decía que ella antes de las galas estaba muy nerviosa y que en esta última gala su esposo que es un matemático español muy conocido le decía que Tenía muchas probabilidades de ganar estos dos galdardones porque los números, según las cuentas que él había sacado, estaban con ella. Claudia fue convocada como compositora residente del Palau de la Música de Valencia y creo que fue la primera vez que convocaron a una mujer para este puesto. Además recibió encargos de distintas instituciones europeas y norteamericanas y esto es muy importante porque era algo que ella había estado buscando. Más allá del amor que tenía por la docencia, eh, para ella el ideal del compositor era poder realizar obras por encargo. Claudia fue una querida amiga con quien hemos compartido muchas cosas, muchas aventuras musicales, eh, muchos proyectos, muchos de ellos ejecutados. De ella siempre admiré esa fortaleza, esa capacidad de salir adelante, de rebuscárselas, de buscar su camino, eh, siempre con una sonrisa, siempre con las mejores expectativas de, acerca de los resultados y mm, siempre con una energía y una vitalidad, parecía un torbellino. Haber dirigido el concierto Homenaje a Claudia Montero significó mucho para mí, por un lado por la tristeza de que existiera tal concierto y por otro porque me obligó a recorrer a... Revivir a través de la compilación de las obras que elegimos para presentar Un montón de momentos que compartimos juntas Y que los sonidos de estas obras me iban recordando constantemente Pero fue un concierto maravilloso Realmente hubo mucha comunión con las músicas de La Camerata Argentina de Mujeres y con el público Y la presencia de su hermana Mercedes también fue algo muy importante en ese momento. Musicalmente fue un gran desafío porque un concierto monográfico nos pone eh, enfrente la posibilidad de tantas elecciones musicales que tienen que ver con cuáles son las obras eh, que uno considera que sobresalientes o que están en el imaginario del público o que les van a llegar de una manera especial, pero también está el desafío de encadenar esas obras de modo tal que puedan ir contando una historia a través del concierto que tenga una lógica e ir eligiendo aquellos movimientos de las obras que representen mejor su estilo así que fue un desafío eh, muy grande en muchos aspectos, pero poder haber podido transitar ese concierto también creo que nos dejó mucho. Aprendimos mucho desde lo musical y en lo personal fue una manera muy linda de rendirle tributo a través de la música. No había otra manera de hacerlo.
1: Escuchemos el final del concierto en homenaje a Claudia Montero con su tercer movimiento, el final de este tercer movimiento del concierto para piano y orquesta. Por la Camerata de Mujeres, dirigida por Lucía Sicos con la participación como solista de la pianista Natalia González Figueroa. Final del tercer movimiento del concierto para piano y orquesta de Claudia Montero... ...interpretado por la Camerata de Mujeres, dirigida por Lucía Sicos, ...con la solista Natalia González Figueroa al piano.
0: En consonancia, un programa de Clara de la Rosa y Juan Roleri.
1: Seguimos hablando de mujeres a lo largo de la historia. Podríamos dedicar cientos de programas al tema... ...y siempre llegaríamos a la conclusión de que la inmensa mayoría de ellas fue parcial o totalmente opacada. Además de su aporte para sostener el hogar, del rol de ama de casa, madre, hermana, tutora, cuidadora, la mujer realizó importantes aportes en los desarrollos políticos, científicos, sociales y económicos que la historia, muchas veces escrita por los hombres, invisibilizó. Siglos enteros de civilización, con sus guerras, hambrunas, epidemias, desde el nacimiento de las ciudades o en plena vida campesina bajo el feudalismo, se han relatado sin incluir a las mujeres, más que en roles secundarios, o incluso desplazándolas. Esta música que suena es el Nocturno Opus 6, número 2, compuesto por Clara Vick. Este nombre no les suena conocido. Tal vez porque su apellido desapareció Tras el de su esposo Schumann Una artista muy cercana a ella escribió El tiempo no cura los grandes dolores Pero sí los adormece La autora de esta frase fue una reconocida escritora Llamada Amantine Horror Lucille Dupin Baronesa de Didevan ¿La conocen? Tampoco les suena Pocos saben cómo se llamaba realmente y mucho menos su título de nobleza, ya que tuvo que ocultar su nombre femenino para trascender históricamente. Estamos hablando de George Sand, una de las más prolíficas escritoras del siglo XIX, a la que se recuerda por su relación sentimental con Frédéric Chopin. Sin embargo, George Sand frecuentaba los círculos artísticos más refinados de la Europa romántica. Escritores como Victor Hugo, Julio Verne, Balzac, músicos de la talla de Franz Liszt o pintores como Delacroix pertenecían a ese círculo de intelectuales donde ella fue admirada. Pero al preparar este programa elegimos destacar su lado rebelde que la llevó a cambiar de vestimenta y su forma de actuar para abrirse ella misma las puertas de la historia en la Francia de comienzos del siglo XIX las mujeres que pretendían utilizar ropa masculina debían presentar un certificado en el que se detallaran los motivos por los cuales se veían impedidas de vestirse con ropa femenina la adolescente Aurore se vestía como un chico pero no llevaba este certificado claro que eso no alcanzaba para ser bienvenida en el mundo reservado a los hombres. Tampoco alcanzaba con escribir bien. ¿Quién iba a publicar sus escritos siendo mujer? Vestirse de hombre fue un buen comienzo. Y acompañar este gesto con un nuevo nombre, George Sand, con el que firmó toda su obra, fue aún mejor. Aurore Dupin, a través de George Sand, fue una mujer que eligió su destino. Una mujer que vivió desprendida de las normas De un mundo sofocante y precarizado para la mujer Con su propio talento Creó una obra literaria Con un pie en el romanticismo francés Y otro en el realismo Por eso en este programa dedicado a las mujeres Resaltamos la valentía Y la saludable rebeldía de Aurore. La joven que al cambiar su nombre Y su ropaje Pudo vivir con libertad y trascender históricamente. Triopus 17 de Clara Vic de Schumann, tercer movimiento. Micaela Jelius al piano, Skritin Krstich en violín y Stefan Hack en violonchelo.
0: En consonancia, música clásica
2: Los invitamos a volver a nuestro continente Viajemos juntos a los comienzos del siglo XX Cuando en Buenos Aires nacía una de las pianistas y compositoras más extraordinarias que se gestó en nuestro suelo Lía Simaglia Maglia Espinosa Desde niña empezó a deslumbrar por sus dotes musicales Y tuvo la fortuna de pertenecer a una familia que la acompañó en sus primeros pasos Llegó a tomar clase con uno de los mejores y más laureados compositores argentinos De por aquellos tiempos, Alberto Williams Pero eso no es todo Además, pudo formarse en su adolescencia Con dos maestros que hoy tal vez no tengan mucho renombre Pero que en ese tiempo eran talentos destacados de la sociedad argentina Hablamos de Celestino Piaggio compositor, pianista y director de orquesta que se formó en la Schola Cantorum de París y de Jorge Delalewicz, un polaco que se formó en Rusia con el mismísimo Rimsky-Korsakov y que también fue profesor de talentos nacionales de la talla de Pia Sebastiani, Silvia Eisstein o Flora Nudelman. Con el apoyo de la familia sumado a las clases de estos extraordinarios profesionales, Lía Simaglia Espinosa tuvo una formación muy completa que la llevó tanto a componer piezas de alta calidad musical como a interpretar el piano con una pulida técnica. Incluso llegó a ser becada por la Comisión Nacional de Cultura para estudiar en Francia, nada más y nada menos que con Alfred Cortot, y también para difundir la música argentina en países como Francia, Italia o Alemania. El maravilloso y siempre generoso Arthur Rubinstein dijo... Lia Simaglia posee un verdadero temperamento de artista y de pianista Es decir, tiene el fuego sagrado que comunica al auditorio todas sus emociones musicales Ella le dio a conocer a la sociedad argentina Obras como el bellísimo segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff O el primer concierto de Brahms Entre muchas obras de compositores argentinos y también latinoamericanos La poetisa chilena Gabriela Mistral también expresó sobre ella la música que Lías y Maglia ha dado a mis canciones de cuna las interpreta sobrepasándolas en sus virtudes de ternura y de maternidad. Pocas veces he escuchado una música aplicarse, ceñirse y envolverse al texto poético con tan gran fidelidad. Lías y Maglia Espinosa se destacó en las más renombradas salas de conciertos de Europa. Sus obras fueron galardonadas con distintos premios a lo largo y a lo ancho del mundo. Ella falleció en 1998 con 92 años y una interminable colección de aplausos por su inmenso talento.
1: De la compositora argentina Lías y Maglia Espinosa, escuchemos Nocturno, interpretado por Claudio Espector en el piano y la mezzo-soprano Marta Blanco. Nocturno De Elías y Maglia Espinosa Por la mezzo-soprano Marta Blanco Con Claudio Espector al piano
2: Les propongo ahora a nuestra querida audiencia Que viajemos al periodo barroco ¿Nos acompañan? Cuando pensamos en los tiempos del barroco Inmediatamente se nos vienen a la cabeza Las ornamentadas paredes de una catedral La exuberancia de colores Y una catarata de obras de arte de todo tipo Representantes como Johann Sebastian Bach en la música, Caravaggio o Rembrandt en la pintura O Gian Lorenzo Bernini en la escultura, entre miles de otros genios Son los primeros que un amante del arte nombraría Sin embargo, en medio de este mundo lleno de hombres También pudieron destacarse varias mujeres Que sobrevivieron a fuertes dificultades y hasta a salvajes calumnias un ejemplo es el de Artemisia Gentileschi, una extraordinaria pintora que debió soportar toda su vida que le dijeran que sus cuadros estaban hechos por su padre primero y por su esposo después. Incluso fue violada por su maestro, a quien le ganó un juicio por ese acto aberrante, aunque para lograr ese fallo fue sometida a torturas en las manos. En sus pinturas se ven las cicatrices que tenía en el alma. Por ejemplo... En el cuadro Judith decapitando a Olofernes Muestra cómo una mujer entra de noche en los aposentos de un general enemigo Y lo decapita La sangre y el pánico de Olofernes Quedaron inmortalizados en esta extraordinaria pintura Pero les propongo que volvamos a la música Hablemos de Bárbara Strozzi Una cantante y compositora barroca Que nació en Venecia en 1619 Ella era hija de una sirvienta Y jamás conoció a su padre biológico se acercó al arte porque fue adoptada por el poeta y libretista Guido Strozzi y así ingresó al mundo de las artes, los debates filosóficos y sobre todo al mundo del canto y la composición que tan bellamente dominó. La obra de Bárbara Strozzi está conformada básicamente por áreas para cantante solista, cantatas dramáticas y madrigales. ¿Nos acompañan a escuchar la música de esta artista barroca?
1: De la compositora Bárbara Strozzi, que es Are, por la soprano Mariana Flores, y el ensamble Capella Mediterránea.
0: En consonancia.
2: Y con esta bella música llegamos al final de nuestro programa. A toda nuestra querida audiencia, le envío un fuerte abrazo de mi parte.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.